¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por acá, Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela. Y como les dije, en este mes vamos a estar hablando de la Copa del Mundo, porque obviamente toda la información tiene que ver con el arranque de Qatar 2022. Ya sabemos que son horas, nada más que separan el pitazo inicial entre Qatar y Ecuador. Por cierto, un partido inédito, ya que Qatar es la única selección que debuta en un mundial y se trata precisamente de los anfitriones que estarán enfrentando a Ecuador que vuelve a una cita mundialista y que ha generado polémica alrededor de la no convocatoria de Byron Castillo después de lo que fue ese partido o los partidos que generaron la polémica con Chile, con Colombia, protestando encuentros frente a la selección ecuatoriana después de decir que justamente este jugador es de otra nacionalidad, falsificó los documentos. Bueno, finalmente la FIFA le puso un castigo de tres puntos perdidos para la próxima eliminatoria, además de un castigo económico. Pero bueno, Ecuador decidió para sanar cualquier duda durante la Copa del Mundo no convocarlo al jugador así que Alfaro también dio su lista, fue uno de los últimos en entregar, de hecho fue el último en dar a conocer la lista de los 26 definitivos, pero del Mundial y de algunas cosas que están sucediendo alrededor de Qatar 2022, hablamos en este podcast Esto es Footbox Venezuela un podcast con Milena Jimón exclusivo de Footbox Así arrancamos entonces otro episodio de Footbox Noviembre, edición especial Copa del Mundo, porque además sentimos un poco de nostalgia, será el último mundial con 32 selecciones, ya para México, Estados Unidos y Canadá se esperan 48 selecciones, por lo cual entendemos que la eliminatoria va a ser un poco más sencilla, y lo pongo entre comillas, porque son más selecciones, por ejemplo, en nuestro lado, en Conmebol, que van a clasificar de forma directa más un repechaje. Todavía no están definidas cómo van a ser las fechas de eliminatoria y el formato en sí, pero se pretende que sea similar al que venía rigiendo en Conmebol, en lo cual es un partido de vuelta y son cuatro años prácticamente. En realidad serían tres años y medio de competición hasta la llegada de la Copa del Mundo, ya normalizada también, porque otra se de Qatar 2022 es el mes calendario donde se realiza en el medio prácticamente de una temporada de fútbol donde en noviembre es el invierno en ese país y por eso se decidió correr las fechas para evitar las altas temperaturas sobre todo para los hinchas, los fanáticos, eh, las personas que van a estar eh, llegando a este país para poder disfrutar de la Copa del Mundo porque entendemos que los estadios están completamente acondicionados para que no pasen calor en caso de altas temperaturas durante el día pero bueno, obviamente eh, 45 grados, que es la temperatura promedio en verano, que sería mes de junio, julio, cuando se realiza habitualmente la Copa del Mundo, no es nada saludable para las personas que asistan a los FanFest, por ejemplo, ni los que quieren conocer el desierto, que es parte de la atracción de Qatar, y las distintas eh, vistas y panoramas que presenta esta eh, sede. Eh, en definitiva, bueno, es un mundial que vamos a despedir con 32 selecciones y que ya solamente faltan días para el arranque de ese partido inaugural que ya les decía, Qatar frente a Ecuador. Por supuesto, hay que hablar de las últimas novedades, que son las lesiones, este virus que está afectando a los jugadores que también llegó a los entrenamientos de las selecciones. Esto es algo que pensábamos improbable ya, por supuesto, después de que pararon el fin de semana pasado las actividades en las distintas ligas y donde también hubo bajas muy importantes durante la competición, pero bueno, nos asombra, por ejemplo, que en este arranque de semana y ya con 
la selección candidata o una de ellas, además campeona defensora, Francia, bueno, termine habiendo una lesión y una partida de la posibilidad del Mundial después de que el jugador del Real Madrid, Camavinga, entrara en una jugada de calentamiento, una jugada fortuita de la práctica de Francia a Nkunku y con un esguince de rodilla lo termine dejando out de la convocatoria. Ha sido bueno una de las noticias más importantes de este arranque de semana, la última antes del arranque de la Copa del Mundo y que en definitiva van a seguir ocurriendo porque vimos por ejemplo... Eh, Momentos en los entrenamientos donde Dani Alves también se tira o se desliza para buscar una pelota y le termina impactando en el tobillo a Pedro. Y hasta que no se dé el pitazo inicial, todo el mundo va a estar nervioso respecto a lo que está ocurriendo en Qatar y alrededores. Porque también hay partidos amistosos, algunos de ellos preparativos a la Copa del Mundo. Y esto sin duda genera bastante estrés en los fanáticos que quieren ver por supuesto a todas sus figuras cuando ya nos hemos perdido muchas estrellas en este Mundial. El caso de Francia que ya citaba, bueno, dos campeones del mundo. Pogba no estará presente, esto por lesión. Y Kanté tampoco lo estará también por lesión. Esto fue mucho antes de la convocatoria de Didier Deschamps, pero bueno, son dos jugadores que se van a perder esta Copa del Mundo y la posibilidad de renovar un título con la selección francesa. Bueno, son varios los que están ausentes, pero también son varios los que lograron recuperarse a última hora. Y quería mencionar a Paulo Dybala, que también estuvo de cumpleaños, a Ronald Araujo, que está con un preparador físico del Barcelona y este le dará el ok si puede jugar el Mundial o no, porque evidentemente él pidió ser seleccionado y Diego Alonso obviamente lo tomó en cuenta, siendo uno de los defensores más importantes que tiene la selección uruguaya. Bueno, Richarlison está recuperado. Eh, y Raúl Jiménez también fue convocado por parte de la selección mexicana. Pero ausentes, ya lo decíamos, Leroy Sané de Alemania, un jugador que venía haciendo las cosas muy bien en el Bayern Múnich, que estuvo por el Manchester City en, en fechas o en pasadas temporadas. Bueno, Rhys James de Inglaterra, Diego Jota, creo que son de las... Eh, ausencias más importantes por lesión que tuvo el último tiempo las distintas selecciones. Así que esperemos que no pase nada más y que el domingo se ponga a correr la pelota de la manera que corresponde con todas las figuras que hay y por supuesto son muchas las figuras que queremos ver. De hecho una de ellas o varias de ellas en realidad llegan con una edad avanzada donde posiblemente sean su último mundial y acá volvemos con Dani Alves por ejemplo, jugador que tiene 39 años que estuvo entrenándose con el filial del Barcelona de cara a esta Copa del Mundo y que termina siendo convocado por Tite como uno de los laterales en esta selección canariña junto a Danilo, los dos laterales derechos que fueron convocados por Brasil pero entre los jugadores de avanzada edad tenemos a Pepe a Thiago Silva, otro defensor de esta selección canariña ni hablar de Modric, con 37 años Neuer, el arquero de la selección alemana con 36 Luis Suárez con 35 y Cavani la misma edad, bueno Angelito Di María eh, con 34 años Karim Benzema la misma edad que el Robert Lewandowski, así que obviamente no quiero dejar a un lado y quería hacer énfasis en dos jugadores que seguramente se van a robar todos los focos. Uno, Cristiano Ronaldo que con 37 años se especula sería su último mundial y lo de Lionel Messi que también habría asomado que es su última Copa del Mundo 
eh, no lo confirmó, pero sí dijo que no se ve jugando hasta los 40 años al fútbol. Messi hoy tiene 35 años, está también por cumplir eh, un año más en su vida. Pero bueno, han sido noticias las palabras de Cristiano Ronaldo en una entrevista con Pierce Morgan, un eh, periodista inglés, eh, hincha y fanático del Arsenal, pero también hincha de Cristiano Ronaldo. Y le dio una entrevista que se dividió en dos días y donde él reclama obviamente el maltrato eh, y la falta de empatía que tuvo el Manchester United, los directivos y personas alrededor con él, considerando que él había perdido una hija, entonces no cumplieron con el duelo ni tampoco con la simpatía de tenerlo presente en esta temporada, que lo han maltratado, que el club está añejo, que no tiene instalaciones adecuadas para ser un club élite como lo que es. Así que habló muy mal, fue multado y veremos si Cristiano Ronaldo consigue un club después de la Copa del Mundo porque... Todo apunta a que, uno, el Manchester United no lo va a recibir de vuelta. Ten Hag también se había pronunciado según medios ingleses y no lo quiere más al portugués. Y, por supuesto, después de declarar cosas así, me parece que el mismo jugador se ve más afuera que adentro. Así que, bueno, veremos el destino post-Copa del Mundo. Obviamente, yo creo que los resultados en un Mundial van a determinar el destino de un jugador como Cristiano Ronaldo que se siente que está en la élite todavía, que se cree que puede seguir jugando en competiciones importantes como la Champions y yo no lo descarto, la verdad que es uno de los goleadores, es el goleador histórico, además está activo y bueno me parece que el Mundial determinará si Cristiano Ronaldo seguirá en Europa o se va a la MLS donde se especula muchísimo que podría llegar el portugués. Así que en este breve resumen que quise hacer eh, previo al arranque del de Mundial, también quería dar mis favoritos. Y en este caso, después de muchos años, Corea-Japón fue la última vez donde se levantó un título mundial en Sudamérica. Me parece que este es el año donde podríamos disfrutar de un sudamericano de nuevo alzando una Copa del Mundo. El último que lo hizo fue Brasil, el pentacampeón, como le dicen en todas partes del mundo. Y yo creo que este año tiene un equipo para poder levantar una Copa del Mundo con la cantidad de delanteros que están además en muy buen nivel y veremos cómo termina conformando este equipo Tite para poder lograr esta hazaña. Brasil que debutará frente a Serbia, esto será el próximo jueves 24 de noviembre, así veremos ese primer partido del grupo G, donde Brasil entonces enfrentará a la selección de Serbia, que es una de las tapadas, yo diría que es el caballito negro, algunos lo llaman así, pero a mí me parece que tiene una nómina muy interesante que puede competir el segundo lugar, cuidado si no le puede hacer un partido difícil a la canariña, en ese mismo grupo estarán Suiza y Camerún, definiendo entonces a primera hora ese resultado que dejará entonces a Brasil y Serbia jugarse por los tres puntos, bueno, evidentemente el empate es una posibilidad en la fase de grupos. Y el otro candidato para mí, ya lo decía, es Argentina. Argentina que se ubica entonces en el grupo C y que estará jugando en su debut el martes 22, hará lo propio frente a Arabia Saudita, partido relativamente sencillo para los argentinos, considerando que el resto del grupo son más complicados, de hecho México y Polonia se enfrentan en el segundo turno y estas dos elecciones tendrían que ser las favoritas para quedarse el segundo lugar. Yo creería que Argentina se va a quedar con el primero del grupo y así evitar a una posible Francia en octavos de final porque de ese grupo de Francia-Australia, eh, también Dinamarca está presente en ese grupo 
estarían el rival de Argentina en la próxima fase. Así que bueno, Brasil-Argentina, mis candidatos. Uruguay no la descarto para llegar lejos en esta Copa Mundialista. Creo que tiene jugadores que están en muy buen nivel. Un entrenador joven, pero que sin dudas ha sabido hacer cosas prácticamente imposibles, como clasificarlo a Uruguay después del momento que vivían con el maestro Tavares. Ya les dije que este mes será de Mundial y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra ya en la próxima semana con el arranque de Qatar 2022. Recuerden, arroba Footbox Oficial, arroba Milena Jimón, si se quieren comunicar con nosotros y saber de qué les gustaría escuchar en este podcast respecto al Mundial. Les mando un abrazo enorme. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.